Shouting, Zhongyang Guomo Dentai, Inniu Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 3 September 2020. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik. Lalu kembali hadir Amina bersama Farini dalam acara Warna-Warni Wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saudara pendengar kita ikuti bersama warta berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Pertemuan dengan Senat Ceko, Presiden Chai katakan menunjukkan Taiwan Ceko tidak takluk terhadap ancaman berani untuk bersuara. Ketentuan video platform iKiwi melarang OTT masuk Taiwan, Kemenko umumkan mulai berlaku hari ini. Xiao Kim katakan memperkuat kerjasama rantai pasokan Taiwan-Amerika. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Kamis ini saat berada di Istana Kepresidenan bertemu dengan Ketua Senat Milos Frestesil serta menyerahkan lencana kehormatan yang diperuntukkan kepada Armarhuma Jaroslav Kundera sekaligus menayangkan film dokumentasi dari Jaroslav Kundera bersama dengan sambutan yang diberikan oleh istrinya. Dalam sambutannya, Presiden Chai Ing-wen menyampaikan Jaroslav Kundera merupakan sahabat Taiwan. Banyak upaya yang dilakukan untuk memperkuat jalinan persahabatan Taiwan dan Ceko. Ia sangat sedih dan kehilangan atas berpulangnya Jaroslav. Pemberian lencana kehormatan ini tidak hanya sebagai apresiasi sebesar-besarnya, tetapi juga menandakan kunjungan tamu penting dari Ceko yang akan terus berlanjut. Guna memperkuat hubungan Taiwan dan Ceko, serta gigi memperjuangkan nilai demokrasi. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan Taiwan Ceko melawan pelanggaran HAM, meniti perjuangan keras demi demokrasi dan kebebasan, saling berbagi pengalaman demokrasi menjadi kebanggaan, serta teguh mempertahankan demokrasi, mengupayakan menjaga perdamaian, kestabilan, dan juga perkembangan. Mengenai pernyataan sebelumnya dari Ketua Senat Milos Frestesil bahwa dirinya menyesal seharusnya jauh lebih awal melakukan kunjungan ke Taiwan, Presiden Chai Ing-wen merespon dalam hal ini tidak bermasalah bagi masyarakat Taiwan karena sejarah dan pengalaman yang telah memberitahukan kepada mereka aksioma serta keadilan berkemungkinan datang terlambat tetapi pasti hadir asalkan gigi mempertahankan kebebasan dan demokrasi yang selama ini telah diperjuangkan 
Kelak nantinya pasti juga akan diakui oleh dunia internasional. Presiden Chai mengatakan Ketua Senat Milos Frestisil dalam sambutan di Yuan Legislatif menyebutkan bahwa dirinya adalah orang Taiwan. Hal ini menyentuh hati banyak orang. Untuk pertukaran kali ini, selain menjalin hubungan kedua belah pihak, juga menyampaikan kepada dunia bahwa Taiwan Ceko berpegang pada keyakinan yang sama, yakni demokrasi dan kebebasan. Presiden Chai Ing-wen mengatakan, Tindakan kami ingin menyampaikan kepada negara-negara sahabat kawasan Eropa dan seluruh dunia yang memiliki keyakinan yang sama, baik orang Taiwan maupun orang Ceko. Kami tidak akan taluk kepada ancaman. Kami juga akan berani untuk bersuara, malah semakin aktif berpartisipasi dalam urusan internasional dan kemampuan kami akan disumbangkan untuk dunia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Chai Ing-wen juga telah mempersiapkan dua hasil karya sastra. Yang pertama adalah The Former Book of Mount Chi'ilai dalam bahasa Ceko, serta buku karya penulis Ceko yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, yang juga sempat diadaptasi menjadi film, berhasil membuat dunia melihat Ceko, juga meningkatkan industri perfilman Ceko. Dan dalam hal ini, Presiden Chai Ing-wen yakin kunjungan Ceko kali ini merupakan langkah Langkah maju membuka lembaran baru semakin mendukung banyak orang melampaui batas penghalang, saling bersilaturahmi dan saling mendukung. Kementerian Perekonomian menetapkan kriteria larangan untuk jasa perwakilan dan pemasaran OTT TV platform video daratan Tiongkok pada hari Kamis ini mulai diberlakukan. Komisi Komunikasi Nasional NCC akan melakukan pemeriksaan bagi mereka pelaku usaha Taiwan yang bergerak sebagai jasa perwakilan OTT TV. Kemenko berdasarkan hukum hubungan antar masyarakat kawasan Taiwan dan daratan Tiongkok pasal 35 ayat 2 menentukan pada tanggal 18 Agustus untuk hal-hal yang dilarang telah terdaftar termasuk juga aktivitas komersial di Taiwan dengan periode pemberitahuan selama 14 hari dan telah ditutup per 1 September, maka pada hari Kamis ini mulai diberlakukan. Menurut dari isi yang ada, jika ada pelaku usaha yang mewakili warga, yayasan, lembaga, atau instansi lainnya menerima dana dari daratan Tiongkok atau untuk melakukan aktivitas komersial jasa distribusi media internet OTT TV termasuk juga menjadi agen perantara memediasi layanan komersial ini maka akan diinterogasi oleh NCC berdasarkan ketentuan hukum hubungan antar masyarakat kawasan Taiwan dan daratan Tiongkok pasal 86 ayat 4 Berdasarkan pasal ketentuan yang ada, NCC juga dapat memberikan sanksi pelanggaran sebesar 50.000 hingga 5 juta dan memberikan tenggang waktu untuk melakukan perbaikan atau penghentian. Jika masih melakukan pelanggaran, maka juga akan diberikan penalti secara beruntun. Kemarin, Xiaobi Kim menghadiri pertemuan pembahasan dengan pemerintah Amerika Serikat dan menyampaikan hubungan perekonomian Taiwan-Amerika Serikat semakin akrab dan saling menguntungkan. Akibat pandemi COVID-19 memengaruhi perekonomian dunia, kedua belah pihak akan memperkuat rantai pasokan bilateral yang aman. 
Dewan Urusan Bisnis Amerika Taiwan USTBC pada tanggal 2 September lalu menggelar rapat pembahasan untuk memperkuat rantai pasokan Taiwan Amerika. Kepala Representatif Republik Tiongkok di Amerika Xiao Kim mengatakan akibat pandemi COVID-19 ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan rantai pasokan ini akan ditinjau ulang. Banyak pebisnis Taiwan yang melakukan investasi pulang kampung memperluas bisnisnya, maka Taiwan Amerika akan memperkuat kerjasama guna menjamin rantai pasokan yang aman. Xiao Kim juga mengangkat bahwa Presiden Tsai Ing-wen pekan lalu telah mengumumkan penghapusan hambatan perdagangan Amerika Taiwan, menekankan dalam rantai pasokan global Taiwan wajib menempatkan diri pada posisi penting melalui Kemitraan Transpasifik atau CPTPP dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional maka Taiwan tidak akan terabaikan dan terpinggirkan dalam integrasi ekonomi regional. Yang mengemukakan hal yang diumumkan oleh Presiden Tsai Ing-wen menunjukkan janji Taiwan kepada internasional. Demi Taiwan, Amerika dan juga negara-negara yang menganut pemahaman yang sama membangun hubungan ekonomi yang semakin solid. Perjanjian Perdagangan Bilateral atau BTA Taiwan Amerika menjadi pondasi dalam kemitraan ekonomi perdagangan kedua belah pihak mengaktifkan negosiasi dan sinyal kredibilitas bagi perusahaan kedua belah pihak. Asisten Manlu Divisi Asia Timur dan Pasifik David Stilwell kemarin saat menghadiri rapat pembahasan Kongres ketika ditanyai apakah Kemenlu Amerika Serikat mendukung perjanjian perdagangan bebas FTA Amerika-Taiwan. Bagaimana sikap Amerika terhadap tindakan Taiwan atas deregulasi daging impor babi dan sapi Amerika baru-baru ini? David Stilwell mengungkapkan sementara ini masih dalam tahap awal. Namun pihak Amerika menyambut baik atas tindakan akan Presiden Tsai Ing-wen menghapus satu demi satu hambatan perdagangan bilateral. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. The Times Higher Education Special Issue kemarin mengumumkan peringkat universitas terbaik dunia untuk tahun 2021. Ada 38 universitas Taiwan yang masuk dalam daftar nama peringkat tersebut. Di antaranya, National Taiwan University menempati peringkat ke-97 setelah melalui metode kalkulasi yang ada untuk pertama kalinya bisa masuk ke peringkat 100 besar. Daftar peringkat The Times Higher Education Special Issue tahun ini yang diikuti 93 negara dan wilayah total lebih dari 1.500 universitas masuk dalam daftar ini merupakan skala terbesar dalam sejarah. Ada 38 universitas Taiwan masuk dalam daftar nama di tahun ini. Meningkat atau bertambah dua universitas dibandingkan dengan tahun lalu, jumlahnya 36 universitas. National Taiwan University atau MTU tahun lalu berada di peringkat 120, kini bisa masuk ke peringkat 100 besar dan menempati posisi ke-97. Dari metode kalkulasi peringkat di tahun 2011 hingga sekarang, Taiwan pada tahun 2011 menempati posisi ke-115. Tahun ini berhasil masuk ke peringkat 100 besar. Taipei Medical University menempati peringkat di antara 301 hingga 350. Sementara National Tsinghua University juga menempati peringkat 400 besar berada di antara 351 hingga urutan 400. 
Universitas Taiwan lainnya yang masuk peringkat dari The Times Higher Education Special Issue ini diantaranya ada China Medical University, National Yangming University yang menempati peringkat antara 401 hingga 500, National Chengkung University, National Chaotung University, National Taiwan University of Science and Technology menempati peringkat 501 hingga 600, National Normal Taiwan University berada di peringkat 601 hingga 800. Jika dilihat secara global, Oxford University menduduki peringkat pertama di dunia selama lima tahun berturut-turut dan diikuti oleh Stanford University, Harvard University, Kemudian berlanjut dengan Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, University of California Berkeley. Untuk posisi berikutnya ditempati Yale University, Princeton University, serta University of Chicago. Selanjutnya, saudara pendengar juga akan kami sampaikan perkiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB pada tanggal 4 September 2020. Wilayah utara, kondisi berawan, hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 80 persen, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah tengah, kondisi berawan, hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah selatan, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah timur, kondisi berawan, hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah luar pulau, Penghu, dengan kondisi berawan, curah hujan 20 persen, dengan suhu udara 27 hingga 32 derajat Celcius. Chinmen cerah berawan, curah hujan 20 persen, suhu udara 28 hingga 35 derajat Celcius. Liancang Matsu cerah berawan curah hujan 20 persen dengan suhu udara 26 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk tanggal 3 September 2020. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.775,6 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,34 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 503,16 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional hari Kamis pada tanggal 3 September 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
Yo, sobat muda pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi sama gue Ipong sini setiap hari Kamis Mantek, manusia dan teknologi 10 menit ke depan akan ngebahas yang seru-seru nih kalau muda Langsung aja Di pekan ini uh, ada sedikit ada sedikit, ada sedikit sedikit info yang pengen gue sharing sama teman-teman ya Dan uh, yang pertama ya Kita sering banget ngomongin oke 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 gitu ya O dan K ya Sering banget ngomongin oke okay. Oke okay, pak Oke okay, siap Oke okay, bu <laughs> Oke <Okay>, nya <laughs> Dan lain sebagainya Sering banget kita ngomongin oke okay. Tapi ada yang pernah tahu gak sih asalnya dari mana Ini berawal dari penasaran gue ya Dan setelah ngumpulin segitu banyak Ternyata Itu awalnya dari hanya bercandaan aja nih kalau muda nih ya. uh, Ada yang bilang juga uh, Ini berasal dari bahasa Yunani ya dan mungkin ada juga yang lain ada mungkin bahasa bahasa Haiti ya kan mungkin ada lagi dari bahasa bahasa Indian gitu ya Indian di Amrik maksud kayak misalnya Mohabe ya kan eh Mohave ya kan terus habis itu ada mo apa lagi ya Navajo gitu-gitu dan banyak versinya kita dengerin versi yang paling 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 serunya nih ya kalau muda di mana ini berawal dari hanya iseng-iseng aja gitu ya jadi Berawal dari tanggal 23 Maret di tahun 1839 ya Editor dari uh, publisher ataupun uh, kantor berita yang, berju- yang bernama Boston Morning Post ya Sering banget uh, memberikan artikel ya Menulis artikel yang berbau humor Dan pada saat itu sedang menuliskan tentang satu artikel ya Yang menggambarkan uh, Organisasi yang disebut dengan Anti-Bell Ringing Society Jadi bisa dibilang sosial tentang anti-bell gitu ya Dan pada saat itu penulisnya ini ya mungkin menjelaskan bagaimana tentang organisasi ini berdiri Dan mungkin pakai cara humor dan lain sebagainya Dan cukup unik karena di dalam tulisan tersebut ada satu singkatan yang dituliskan seperti ini nih kolam muda Jadi ini memang tulisan pada, asl- pada aslinya nih ya dia, dia nulis nih ya, kontrik uh, ini semua bahasa Inggris ya, mungkin bahasa Inggris gue nggak begitu bagus-bagus amat nih ya. Di, di, di dalam tersu, tertulis ya, O da titik ya, K titik ya. Dan orang-orang mulai mengirimkan surat kepada Boston Morning Post dan akhirnya mulai menanyakan, apa itu artinya O titik K titik ya. Mungkin banyak yang ngerasain, oh ini apa ya artinya ya Mungkin ngerti ada yang gak ngerti juga Dan yang gak ngerti itu mulai ngirimin banyak banget surat-surat masuk Dan akhirnya uh, mulai dijelaskan juga Karena memang Boston Morning Post ini Memang sering banget menggunakan singkatan-singkatan yang unik ya Yang mungkin hanya mereka para pembacanya Dan juga mungkin para para pembaca setianya yang mungkin tahu uh, Sang penulis ini lagi nulis artikel tentang apa di dalamnya Singkatannya tentang apa gitu ya Banyak banget kayak misalnya ISBD, It Shall Be Done Uh, RTBS remain to be seen ya dan juga S.P small potatoes uh, kentang kecil gitu ya dan mungkin uh, bisa dibilang itu adalah apa ya adalah salah satu pendiri ya adalah salah leluhur dari OMG LOL TLDR gitu ya dan juga masih banyak lagi uh, tentang yang satu ini dan sebenarnya O dan K itu bermulai dari uh, pernyataan tersebut all correct ya all correct Mungkin uh, pelafalan gue kulang begitu American ya <laughs> Dan ngomongnya masih emang kayak gitu sih All correct Dan mungkin ketika ngomong all oh, oh ini kayaknya oh nih Mungkin dicari-cari bahasa yang unik gitu ya Dan correct di, kayaknya kak nih gitu Makanya ditulis all correct jadi oke okay. Jadi sampai pada saat ini juga kita masih meng, 
masih menggunakan oke okay hampir di seluruh dunia ya yang berbasis bahasa Inggris maupun tidak oke okay udah dikenal sebagai nggak ada masalah baik-baik aja siap dan itu bisa digunakan kapan saja di mana aja dalam momen yang berbeda dan ada juga yang ngomongin tentang yang namanya bahwa oke okay itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan ola kola yang artinya juga sama baik-baik aja tidak ada masalah dan bisa ditempatkan dalam situasi berbagai macam situasi. Oke, okay. selain itu sharing juga nih kalau muda nih ya mungkin suasana juga udah menjadi semakin panas akibat kontroversi dari TikTok dia belakangan ini kalau misalnya nonton berita ya kan TikTok lagi TikTok lagi nih atau apalagi misalnya perang antara Tiongkok dan mungkin perang teknologi antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat dan TikTok kan udah diblokir nih nggak bisa masuk Amerika lagi nih. Dan suasana juga udah jadi panas banget di Amerika Serikat ya dengan berbagai macam aplikasi developer dan juga sejumlah perusahaan internet asal Tiongkok yang udah nggak bisa dipakai lagi di Amerika Serikat. Dan akhirnya apa? Balas dendam Tiongkok kalau muda. Pakai cara apa? <laughs> Ini adalah salah satu cara yang paling unik nih kalau muda. Ini yang gue lansir dari uzone.id ya. Yaitu dilarang menggunakan Apple produk di Tiongkok kalau muda dan bisa dibilang Tiongkok kan emang pangsa terbesar bagi perusahaan yang di perusahaan, perusahaan Apple nih kalau muda nih ya seperti yang diketahui Donald Trump melarang sementara TikTok dan juga WeChat di negara Amerika Serikat sebagai imbas dari tudingan aplikasi mata-mata memang banyak juga yang menuding bahwa oh dari pihak Amerika Serikat menuding bahwa oh TikTok ini sebenarnya datanya juga bisa diambil dan juga ini bisa apa ya mengorbankan dan juga uh, mem, apa bisa dibilang uh, uh, apa ya memberikan bahaya ya bisa dibilang sebagai salah satu peringatan dan juga memberikan tendensi terjadinya apa kebocoran atas data-data dari warga-warga di Amerika Serikat dan memang pada saat itu kalau muda nih Apple memang punya hubungan baik dengan Tiongkok dan terkena imbasnya dari salah satu layanan yaitu App Store itu bakal nggak bisa dipakai di Tiongkok itu bisa dibilang ya aksi tuding-tudingan juga nih kalau muda nih tapi Uh, sampai saat ini juga belum ada informasi lebih lanjut Apple pun tak akan berdaya dengan uh, Bisa dibilang uh, kebijakan Trump yang sudah memberikan ultimatum Dan menghentikan App Store di Tiongkok Berarti itu adalah masalah besar Karena apa? Apple ini berpotensi untuk untuk Ya pastilah kehilangan berjuta-juta-juta-juta uh, uh, Amrik ya, US dollar gitu ya Akibat kebijakan Tiongkok yang harus yang mengharuskan warganya Jadi ini adalah mandat dari Tiongkok sendiri untuk tidak memakai iPhone <laughs> Ini kayaknya juga agak nggak mungkin juga nih ya Dan memang sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang TikTok Apa sih kontroversinya? Banyak banget sebenarnya kontroversi yang memang uh, mungkin ada yang berbau media Dan juga mungkin ada yang menuai tentang uh, kontroversi diplomatik Ya kan ada urusan tentang birokrasi dan lain sebagainya Di dalam memang nih kalau muda nih namanya TikTok juga populer banget Apalagi kita di Indonesia ya termasuk gue sendiri ya bukan kita ya Gue sendiri aja kadang ngeliat orang main TikTok Waduh ala ini nggak <laughs> ada salahnya sih main kayak gituan Tapi kalau misalnya digunakan untuk uh, fungsi yang tidak tujuan dengan yang ti, apa yang tidak baik gitu ya kan waktu itu kalau nggak salah gue pernah ngebahas di mana pengguna TikTok rata bukan rata-rata ya ada beberapa pengguna TikTok yang yang bikin meresahkan gitu kalau mudanya dan lain sebagainya itu juga dulu gue pernah gue bahas di situ ya dan memang banyak banget ya yaitu ketika diblokir oleh beberapa departemen termasuk di Amerika Serikat gitu ya termasuk di Indo juga Kominfo juga mem- pernah memblokir selain itu juga 
ada lagi di Asupi uh, akun propaganda ISIS dan lain-lain sebagainya uh, di Amerika Serikat juga bahkan dipercaya sebagai mata-mata dari Tiongkok gitu karena apa? Karena ada beberapa badan intelijen yang katanya sudah meninjau ya tentang resiko keamanan ya bagi dalam negerinya sendiri dan di mana data-data itu bisa dipakai untuk Tiongkok demi menyerang Amerika Serikat. Betul apa enggak? Kita ikuti lagi uh, prediksi-prediksinya dan juga mungkin beberapa kontroversinya dan juga ya Gua pasti akan memberikan informasi yang paling baru nih kalau muda. Kita kayaknya gua harus pamit diri dulu. Gua akan ketemu lagi dengan teman-teman semua di pekan depan. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Uh, ingat happy to simple dan simple itu happy. Salam makan dari gue Bung. Bye bye. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. adalah suara Morinor, Matoucin, biola kepala kuda, sejenis alat musik gesek kuno dari Mongolia yang telah kita kenal sedikit melalui perkenalan Andagai Band sepanjang beberapa pekan silam. Dalam acara musika klasik hari ini, marilah Maidin membawa Anda mengenal instrumen ini secara lebih mendalam lagi melalui perkenalan Altan Uul yang seperti Maidin ungkapkan merupakan pendiri kelompok Andagai Band. Morinor sendiri bentuknya bagaikan erhu tapi badannya bukan berbentuk bundar atau oval melainkan persegi empat dan yang paling unik adalah bagian kepala dari lehernya diukirkan bentuk kepala kuda. Asal usulnya berhubungan dengan sebuah legenda indah dan mengharukan tersebar luas di dataran Mongolia. Konon ada seorang gembala kecil namanya Suhe. Suatu hari dia membawa kambingnya ke tepi laut dan menemukan seekor kuda putih kecil mengalami luka. Oleh karena mengasihaninya, Suhe menggendong kuda itu pulang ke rumah. Suhe kemudian merawat kuda tersebut dengan teliti dan setelah sehat kembali, kuda putih ini menjadi teman baik yang selalu mendampingi Suhe kemanapun dia pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Si kuda kecil telah tumbuh dewasa menjadi seekor kuda kekar. Tahun ini Suhe memutuskan membawa kudanya ke depan kuil lama untuk mengikuti lomba kuda dan ternyata si kuda putih memenangkan juara pertama. 
tubuh kuda putih yang kekar dan matanya yang bersemangat sangat disukai sang raja. Maka dia memerintahkan pembantunya membeli kuda tersebut dari Suhe. Tapi tak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, Suhe menolak menjual kudanya. Sang raja naik pitam, maka memerintahkan orang merampasnya dari tangan Suhe. Pada saat sang raja hendak mencoba mengendarai kuda hasil rampasannya ini, si kuda putih mendadak melompat sangat tinggi sehingga sang raja jatuh ke tanah. Si kuda kemudian berlari ke arah rumah Suhe. Tentu saja sang raja sangat marah memerintahkan pengawalnya memanah ke arah si kuda. Meskipun bertubuh kekar, mana mungkin seekor kuda bisa menahan tusukan panah yang tajam. Badan si kuda putih kena beberapa anak panah, tapi dia lari terus tanpa berhenti ke arah rumah Suhe. Malam, Suhe tidak bisa tidur. Dia rindu pada kuda putihnya. Mendadak dia terkejut mendengar suara si kuda putih. Dia pun menuju luar rumah dan menemukan kudanya sudah pulang. Tapi oleh karena kena panah, akhirnya mati di pelukannya. Suhe sangat sedih. Keesokan malamnya, dia bermimpi bertemu dengan si kuda putih yang memberitahukannya pakailah tulang, kulit, dan bulunya untuk membuat sebuah alat musik dan dia akan mendampingi Suhe untuk selama-lamanya. Setelah bangun, Suhe memakai tulang si kuda putih untuk membuat suatu kerangka di mana bagian lehernya diukirkan bentuk kepala kuda. Kulitnya dipakai untuk membuat badan dan bulu ekor kuda dipakai untuk membuat senar. Inilah konon Morinhor Matoucin yang pertama di dunia. Sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati suaranya melalui rekaman Morinhor seorang masternya Alateng Ula Altan Uul.
Saudara pendengar, Anda sedang menikmati musik Morinor atau Ma Chin dari Alateng Ula Altan Uul, seorang master dari Mongolia dalam acara musika klasik dari RTI Radio Taiwan Internasional bersama Maidin Hindrawan. Cerita tentang asal-usul Morinor telah Maidin perkenalkan. Sekarang, marilah kita secara lebih mendetil mengenal instrumen ini sendiri. Di masa lampau, Morinor sepenuhnya dibuat dari badan kuda. Tulang kuda dipakai untuk membuat kerangkanya, yaitu badan dan lehernya, di mana bagian leher diukirkan bentuk kepala kuda. Kulitnya dipakai untuk membuat badannya dan bulu ekor kuda dipakai untuk membuat senar baik yang berada di bagian leher maupun di bagian busurnya. Sekarang, Morinhor modern kebanyakan dibuat dari kayu. Bentuknya persegi empat atau lebih tepat lagi trapezium. Panjangnya kira-kira satu meter. Kerangka badan meski terbuat dari kayu ditutup dengan lapisan kulit kuda atau kadang-kadang kambing. Senar yang dulunya dibuat dari bulu kuda, kini kebanyakan dibuat dari bahan metal bagaikan biola. Dan busurnya juga tidak lagi dibuat dari tulang kuda, melainkan dari rotan, bambu, atau kayu. Sedangkan senar dibusur dibuat dari bulu ekor kuda. Oleh karena ukurannya lebih besar daripada erhu atau biola, frekuensi notnya juga lebih rendah. Maka akan lebih mudah dan sesuai kalau kita bayangkan Morinhor sebagai suatu cello yang ukurannya agak kecil. Oleh karena faktor inilah tidak sulit kita bayangkan bahwa pemain cello paling terkenal di dunia yaitu Yo-Yo Ma menyebut suara Morinhor sebagai suara instrumen musik paling indah di dunia. Hmm, apakah ada kemungkinan di suatu hari kelak kita bisa menikmati rekaman Morinhor dari Yo-Yo Ma? Kita nantikan saja. Untuk sementara sebagai penutup acara, mari kita kembali nikmati rekaman Morinhor dari Altan Uul. Alateng Ula, judul lagu Muge A Pastoral Song, artinya lagu gembala.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya kita bersama-sama berkumpul dalam acara WWW Warna Warni Wanita di RTI Radio Tawan Internasional. Di sini saya Farini Anwar. Masih ditemani yang lengket-lengket. Mm-hmm. Apa tuh lengket-lengket? <laughs> perangko kali ya. Oh, eh, perangko masih sekarang udah jarang perangko. Mm. Uh-uh. Kalau sekarang ngomong-ngomong, kalau ngomong zaman dulu kan kita kirim pakai perangko. Uh, kirim pakai surat. Sekarang kayaknya kalau mau pikirin pakai perangko agak susah ya. Mm-hmm. Uh, Jadi kirimnya pakai apa dong? Gak pakai kirim lagi. Iya pakai ya, pesan. Uh, dulu masih, IG, mm. masih pakai SMS. Mm-hmm. Setelah itu... Pakai surat elektronik, Skype, hmm. ya, Messenger. Hmm. Nah sekarang lebih gampang lagi dengan WA LINE atau WA. Cepat ya, kalau, hmm. kalau gitu kadang-kadang pakai email ya. Uh, dulu kan dulu maka kalau seandainya dikerja di kantor tuh pakai fax. Fax itu hmm. harus disimpan sebagai bukti. Udah ya. gitu fax itu juga Faxnya mesti harus ada di tanda. Fotokopi. Harus ditandain lagi Karena faxnya. Karena kan bisa hilang. Oh ya bisa hilang setelah uh-uh. berapa lama ya. Nah sekarang hmm, semuanya apa-apa pakai email. Ya. email dan ya itu dia Serba elektronik ya. ya ini katanya sih memang buat menghemat kertas dan lain sebagainya sih ya. ada juga menghemat waktu yang pa- mm-hmm. yang pasti maka Amina mm-hmm. ya tapi sekarang zaman sudah berubah yang namanya perang kok susah ditemukan ada ya. aja sih masih ada sih uh-huh. cuman sudah tidak apa ya tidak lazim lagi dipakai tidak umum ya, ya. Uh, meskipun ya Kapan masih ini ada sempat juga. koleksi perangko sempat hmm. hmm. okay. sempat koleksi perangko dan dulu kan hari ini kan apa namanya kerjanya kan kebetulan tuh di travel di Indonesia hmm. ya dan di travel biasanya mereka juga uh, ada dapat dapat trim dapat surat dulu kan dan mm-hmm. zaman dulu ya zaman judul wah yep. kalau udah kayak itu ketebak nih jadulnya mm-hmm. kapan tuh ya jadi ada dapat surat mungkin dari uh, Singapura lah dari Hongkong lah pokoknya dari internasional Sam- sampai mm-hmm. berbuku-buku betul buku kemudian Farini juga nggak sampai berbuku-buku kemudian Farini juga kenal dengan teman Farini yang kebetulan dia juga adalah kerja di tempat importir yang mm-hmm. mana uh, apanya hubungan dengan luar negerinya itu banyak jadi mm-hmm. dia tiap kali katanya suka bantuin Farini ngorek Tong sampah kertas dari teman-teman kerjanya. Jadi nyari-nyari perangko gitu. Nyari-nyari amplop yang itu udah gitu diambil perangkonya. Jadi Farini waktu okay. itu sempat ya boleh bilang sempat tuh uh, istilahnya perangko Farini tuh boleh bilang koleksinya lumayan unik. Hmm. Bukannya lengkap ya, lumayan unik karena hmm. negara-negaranya boleh bilang yang agak jarang gitu. Hmm. Nah, tapi sayanglah ya gitu dia perangko ya Farini kurang telaten, terakhir nggak bertambah-tambah. Kemudian juga perangkonya juga mungkin perawatannya kurang ya agak kuning dan akhirnya diwariskan ke teman Farini sih. Oke, okay. hmm. jadi itu tergantung masing-masing orang sih yang suka Betul. koleksi, tapi uh, juga termat tergantung sama zamannya sih ya. Zamannya. Lagi yang orang-orang suka ya. koleksi hmm. ya ikut-ikutan koleksi. Betul. Terus sekarang udah nggak 
udah nggak zamannya ya hmm. udah pada nggak koleksi lagi tapi mungkin hmm. filateli seperti ini juga masih banyak ya yang yang masih suka ada, ya ada, dan ada. masih hmm. ada menyimpan koleksinya ya Amina dan, sih masih hmm. punya beberapa buku sih bukan oh, gitu. punya Amina itu peninggalan dari sesepuh ya dari sesepuh. kakak Nenek. gitu oh. kakak hmm. terus dia suka, dulu suka koleksi terus akhirnya udah nggak koleksi Amina cuma merasa bahwa apa sayang udah rapi terus udah dimasukin bukunya perangko kan ada ini kan ada kayak rak-rak ada, kecilnya iya, iya. Ada plastik-plastiknya kan Iya uh. uh, Udah dirapiin Sayang kalau dibuang hmm. Jadi tinggal disimpan Sampai Amina bawa ke Taiwan Oh ya? Yeah. Oh uh-uh. Nah Farini sih Karena ya Selain yang dikasih ke teman Farini Ada beberapa Karena waktu itu Di Jakarta tuh sempat banjir Ya nggak ketolong sih Karena hmm. Farini sempat kan Setelah pindah ke Taiwan Dulu kan nggak ada rencana nih Untuk tinggal sekian lama nih Nah jadi Farini Barang-barang Farini Termasuk juga koleksi kaset ya Kaset Farini dulu ya Oh kaset masih ada? Kaset dulu zaman dulu ada karena oh. hari ini kan demennya tuh dulu penyanyi lagu-lagu ya, uh, Hong Kong Taiwan okay. penyanyi orang Taiwan dan itu hanya kaset dan waktu itu hari ini pas ke Taiwan itu baru mulai keluar CD jadi hari ini ada CD-nya beberapa selebihnya kaset nah kasetnya hari ini taruh di laci pas saat pindahan ya itu dia hari kebetulan lacinya tuh di, langsung dibawa satu laci gitu mm-hmm. ditaruh di apa di, di lantai satu mm-hmm. dan nggak nyangka pas banjir kan maksud maklum ya kan bukan barang dari siapa-siapa tapi barang dari orangnya yang ada di Taiwan akhirnya pas udah banjir surut baru sadar wah ternyata satu rakat set dan juga ada beberapa buku perangkola dan juga koleksi-koleksi lainnya termasuk juga kalau nggak salah ada klise foto segala macamnya nah itu yang sudah kerendam dan baru diketahuinya setelah sekian lama bukan sekian lama setelah banjir surut dan beberapa hari kemudian baru dikeluarin jadi udah kerendamnya lama udah oh, jadi udah jadi pausai katanya udah rusak. <laughs> jangan kan nggak diren apa direndam Mm-mm. gitu ditaruh lama aja juga udah jamuran. rusak bisa yeah. jamuran ya kasetnya mm. waktu itu Farini pas lagi sebelum kena banjir itu kan sempat Farini pulang pas sempat Farini iseng lihat ada beberapa sih sudah jamuran akhirnya mesti pakai istilahnya yang pakai apa sih bungkusan supaya dia tetap kering tuh yang sekarang kalau makanan juga ada tuh atau baju oh, biar supaya tetap iya, uh, kayak sasetan gitu mm-hmm. ya mm-hmm. obat-obatan gitu mm-hmm. ya jadi kalau dulu sih kayak pakai kamper ya mm. Iya. Eh, jadi itu sedikit mengenang deh untuk masalah koleksi. Kok jadi ngomongin perangko sih? Oh, <laughs> dari perangko ngomong. Karena uh-huh. sebenarnya kenapa tadi kita ngomongin perangko? Karena perangko ya itu juga bisa dipakai sebagai kenang-kenangan jika seseorang ya menikah lah atau anniversary lah atau apalah bisa dibikin jadi perangko, perangko. ya. ya. Sekarang beberapa, makin banyak sih versinya. Iya. Dan beberapa kali beberapa teman Farini sempat tuh ya membagikan kenang-kenangannya itu uh-huh. dalam bentuk perangko. Meskipun ya mungkin perangkonya itu bukan perangko gambar dia benar-benar ya Yang gambar dia benar-benar itu nggak ada nilainya Dalam arti nggak bisa buat kirim ya. Tetapi mm-hmm. yang selebihnya itu Itu bisa memang kiri, memang perangko benar Hanya kemasannya segala macamnya itu dibikin Disesuaikan dengan ya tema yang mereka ya, inginkan Sekarang ini kan juga Pelaku usaha itu cukup cerdik mm-hmm. Mereka apapun bisa dikomersialkan mm-hmm. Jadi bahkan misalkan kita pergi ke sebuah Wahana permainan hmm. Nah disitu ada tema permainan apa Terus uh, juga tidak lupa untuk foto-foto Ria mm-hmm. Nah foto itu bisa dibentuk Dalam seperti apa perangko mm-hmm. Jadi perangko uh, Tidak hanya foto saja Jadi dibentuk bagaikan satu perangko Walaupun itu bukan Tidak ada nilai untuk perangkoknya Untuk sebagai kirim ya, surat ya, ya mm. Tapi ini adalah sebuah tanda mata apa Kayak cindera mata mm-hmm. Jadi sebuah kenang-kenangan dalam bentuk perangko 
Mm-hmm. Ya. Okay. Jadi mm-hmm. uh, dan kalau kalau koin juga banyak yang mm-hmm. bikin koin lah yeah. atau mungkin juga gantungan kunci lah atau yang pasti kebanyakan sekarang foto nih fotonya mm-hmm. mau kita ambil atau enggak terserah sih gitu ya. Yeah. Mm-hmm. Jadi ngomongin soal tanda-tanda kena, uh, apa kenang-kenangan sebenarnya banyak banyak sekali acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang ada tanda cindera matanya. Contohnya saja pada saat kita pergi ke sebuah kondangan nih. Mm-hmm. Kondangan biasanya juga akan diberi uh, barang kenang-kenangan, kenang-kenangan. souvenir, souvenir, souvenir gelang, mungkin itu gelas atau gantungan kunci atau yang tertulis sumpir. ya, mm-hmm. tertulis apa? Pasangannya, kedua pasangan tersebut atau juga mungkin KMR, foto ya. Uh, foto, foto mereka berdua. Foto, ya, uh, pokoknya macam-macam deh atau sapu tangan. Uh-huh. Sekarang masih banyak sekali versi-versi yang memberikan cendera mata. Terima kasih kepada teman-temannya yang sudah hadir di pesta undangannya uh-huh. atau sudah memberikan amplop merah. Hmm, <laughs> ada juga sih yang kalau dulu Farini malah sempat ya dari zamannya dulu Farini ya, itu ada orang yang uh, kartu undangannya pun udah udah bentuk unik unik ya. entah itu dalam bentuk seperti apa namanya pengumuman raja dulu pengumuman kaisar oh, yang gulung itu pengumuman penting iya udah warnanya emas ada juga ya seperti apa kayak kotak gitu mm-hmm. yang istilahnya bisa buat buat taruh barang juga pokoknya mm-hmm. yang pasti nggak cuma sekali terima langsung dibuang okay. dia sengaja bisa jadi orang untuk kenang-kenangan jadi mm-hmm. sebenarnya untuk yang menikah itu harus menyiapkan banyak duit persiapan dari meritnya terus mm-hmm. untuk apa pernak-pernik kecilnya Betul. terus untuk uh, pestanya mm-hmm. belum lagi untuk baju pengantinnya mm-hmm. belum lagi fotografernya atau belum lagi acara untuk kegiatan pesta kawin tersebut Betul. pesta pernikahan tersebut mm-hmm. jadi sebenarnya di Taiwan boleh dibilang untuk pesta pernikahan itu akan menghabiskan banyak uang Tetapi, atau malah bisa untung. menghasilkan uang uh-uh. Yang pasti Farini pernah membantu ya salah satu dari teman Farini yang menikah. Mm-hmm. Pada saat itu Farini hanya di bagian penerimaan angpau atau oh, amplop merah. Oh jadi uh, jadi bukan kasir, kasir ya? Kasir. Oh, kasir, apa? kasir termasuk akuntan. Kasir lah kasir. Kan cuma terima duit aja. Terima oh, duit kasir, 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 kasir. Nah udah gitu ya tentu teller, saja teller, ya. Teller, teller. <laughs> nah pada saat itu ya tentu saja ya banyak yang sekali yang rata-rata ya. Mm-hmm. Antara 2000 sampai 3000 Karena waktu itu restorannya ya termasuk ya sedang-sedang ini aja untuk sih. di Taiwan ya untuk di Taiwan mm-hmm. ya kemudian Farini tiap kali kan uh, dia kasih ke kita langsung amplopnya Farini buka dan li- mesti lihat isinya berapa dan langsung oh, tulis jadi terang-terangan kalau mm-hmm. di Taiwan terima uang amplop merah mm-hmm. untuk pesta pernikahan itu akan terang-terangan ini dari siapa nilainya berapa itu akan tercatat langsung yeah. ditulis bahkan kalau titipan mm-hmm. juga langsung ditulis. Nah yeah. juga Farid ini pernah pernah ya pada saat itu karena mungkin uang baru jadi nempel mm-hmm. jelas-jelas dikasih tiga ribu enam ratus. Farid ngomongin dua ribu enam ratus langsung di, di ngomelin di ngocain. Okay. Eh bukan bukan ini kan ini coba itu lagi mm-hmm. uh, itu lagi ternyata nempel. Jadi ya. secara terang-terangan ya kalau yeah, misalnya betul. kan di Indonesia kan mungkin ya uh, uh, anggap berapa ala juga tahu. Ya, dimasukin ke kotak doang yeah. kan cuma ditulis tandain dimasukin kotak kan. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kalau di Indonesia mungkin pesta pernikahan itu harus mengeluarkan banyak duit. Dan belum tentu bisa balik modal istilahnya iya. ya Kalau sementara untuk di Taiwan rata-rata karena untuk uh, standar memberikan angpau 
itu sebagai standar restu uh. itu ada standarnya. Iya, tapi kalau seandainya harganya. seandainya kalau dilaksanakan di restoran besar atau restoran yang bes, uh, apa uh, mm-hmm. hotel yang mungkin yang lebih mewah dan lebih mahal, nah ini belum tentu sih. Yeah. Karena ya memang sesandar-sandarnya kalau ada undang ya orang belum tentu ya bisa mengikuti standar yang ada ya kalau seandainya mm-hmm. wah uh, biaya satu mejanya itu mungkin 100.000. Jadi satu orang 10.000. Nah, Betul. Anda nggak mungkin uh, tamu-tamunya nggak mungkin datangnya langsung kasih ser- 10.000 juga ya. Mm-hmm. Bisa jadi cuma kasih Ya separuhnya atau gimana nah, otomatis ya. Ya, Jadi modal. di Taiwan sendiri Untuk pesta pernikahan Rata-rata sih hmm. ya Rata-rata itu bisa menjadi sebuah keuntungan betul rata-rata ya nggak 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 semua eh hmm. tapi ada juga ya banyak juga oh ternyata ya orang Taiwan yang katanya nggak mau mengadakan pesta karena katanya itu jadi utang sama seumur hidup dalam arti katanya kalau <laughs> seandainya si A kita uh, si undang. A dan B mengundang C dan D nah C dan D kasih dia amplop merah nah si A dan B itu nanti kalau si uh, C dan D ada ngundang dia apa dia mesti lihat lagi tuh dan kasihnya berapa hmm. biasanya harus mesti lebih dari yang dikasih sebelumnya hmm. katanya gitu itu hmm. bagi mereka yang sudah tahu standar atau aturan main oh, yang kita ada di Taiwan gitu kita ya aturan deh. main yang ada di Taiwan sebenarnya kalau uh, ada yang mengatakan bahwa misalnya, tapi biasanya itu berantet ke anak-anak mereka Betul, makanya jadi, jadi bukan mereka lagi ya, tapi misalkan kan... saja kan kalau dia sudah merit duluan saya baru kenal ya untung dong <laughs> <laughs> ya biasanya kalau merit duluan dia udah kenal jangan-jangan kasih juga sedikit juga ya. nah Farini lanjut lagi cerita Farini ya ternyata pas setelah kumpul dan semua tamu sudah menempati tempat duduk karena makannya kan makan me- panto ya mm-hmm. satu meja satu meja nah itu Farini langsung diminta di, supaya duitnya nggak nggak bawa ke sana ke sini langsung bayar ke restoran dan Farini baru sadar bahwa ternyata by, uh, si sang mempelai ini mm-hmm. hanya membayar DP uang muka di restoran itu hanya sedikit sekali mm-hmm. dalam arti satu meja juga nggak ada untuk dibayarnya ya padahal yeah. undangnya sekitar uh, nyaris 30 meja setelah mm-hmm. ini jadi langsung hitung langsung bayar dan ternyata tuh habis itu ada sisa lagi sisanya nah, sisa banyak itu langsung tahu deh untung katanya <laughs> sisanya banyak belum lagi ya. yang belum Uh, apa Titipan. Titi, uh, ma- bukan maksud Amina kan ada yang mungkin pada hari H baru kasih gitu angpaunya nah itu hari H atau mm-hmm. atau ada yang sebelum oh, hari H sudah kasih udah duluan. kasih mm-hmm. bisa jadi loh apakah yeah. udah kasih ada barang perabot segala macam ya yeah. <laughs> jadi untuk pernikahan di Taiwan ya dalam hal angpau ini perhitungannya itu cukup cukup apa ya boleh dikatakan itu cukup dengan jelas, jelas terus perhitungan sekali Betul. perhitungan sekali termasuk untuk apa misalkan saja bagi mereka yang mengundang itu mempelai wanita atau uh-huh. mempelai laki-laki itu juga ada bedanya uh-huh. seperti untuk mempelai wanita itu masih wajib mendapatkan uh, shipping Siping itu Siping apa? itu kue, kayak kue, kue apa nih sih? Kue, kue kebahagiaan, ya? kue, kue kebahagiaan, <laughs> iya kue kebahagiaan. Iya. Uh-huh. Yang pasti tetap aja biar bagaimanapun yang namanya menikah itu memerlukan biaya karena uh-huh. yaitu perabot rumah, las dakdaknya raya ranjang pengantin lah, ada kemudian juga untuk pernak pernik lah, baju dan segala lain sebagainya ya. Nah biasanya kadang-kadang apalagi dengan situasi ekonomi seperti sekarang ini, nah nggak semua tuh bisa melangsungkan pernikahan, pernikahan dengan Wah dengan mewah iya. uh, Atau juga katanya kalau kebanyakan mereka kalau sekali mengadakan pesta Pasti sedak-daknya 
tetek bengek uang harus keluar nah. biasanya hmm. kan orang beranggapan bahwa menikah itu sekali dalam seumur hidup hmm. jadi pesta yang harus dilangsungkan itu harus mewah harus besar-besaran betul punya punya iya punya pemikiran seperti itu nah oleh karena itu akan menghabiskan banyak sekali Uang atau biaya Nah uhum. bagi anak-anak muda yang mungkin baru saja terjun ke dunia sosial Dan pasangannya sudah mereka berdua sudah sepakat mau menikah Nah mungkin untuk menikah itu berat bagi mereka Betul. Karena memerlukan biaya yang cukup besar Betul. Nah, nah Makanya, oleh karena uh. itu mereka mengikuti pernikahan secara massal di mana bagi masal. mereka bisa lebih menghemat biaya. Menghemat biaya, hmm. menghemat waktu dan menghemat energi ya. Dan hmm. pernikahan massal ini juga datang aja gitu. Cukup. <laughs> kan rame-rame kebanyakan hmm. mungkin pasangan atau teman-teman dekat sekali atau saudara dekat sekali ya. ya. Bahkan perkawinan massal yang pernah dilangsungkan di Taiwan juga diberikan kepada kakek nenek ke ke hmm. suatu tempat yang katanya dulu sebelumnya mana boro-boro pernah pakai baju pengantin gitu. Jadi menggunakan kesempatan ini hanya ingin mencoba Agar bisa dalam sumur hidupnya itu pernah menggunakan gaun pengantin Oke okay, ya karena juga bagi mereka pasangan yang mungkin uh, sederhana Mereka juga sulit untuk melangsungkan pernikahan Dengan pilihan pernikah ikut dalam pernikahan masal ini juga merupakan sebuah pilihan yang baik uh-huh. Artinya juga tidak mengurangi ya tidak mengurangi apa Nuansa pernikahan juga ramai Walaupun juga hemat biaya Tetapi asalkan ya Kedua mempelai mereka setuju Dan melangsungkan pernikahan secara massal Itu tidak juga tidak ada salahnya Bahkan pemerintah Taiwan sendiri pun Di berbagai kabupaten ya Karena daripada generasi muda tidak mau menikah uh-huh. Ya mereka cuma hanya hidup bersama. Uh-huh. Nah, salah satunya agar juga bisa membantu mereka irit, maka melangsungkan pernikahan massal di daerah setempat. Secara nah, rutin ya. Iya, uh-uh. contohnya saja uh, di Pingtung yang juga akan melangsungkan pernikahan massal, total sudah diperkirakan ada 25 pasang yang sudah mendaftar, ikut uh, mendaftar dan mereka juga akan melangsungkan pernikahan massalnya ini dengan romantis. Mm-hmm. Pada Jadi, bulan Oktober mendatang ya. Iya. Sementara dari pihak Kantor Dagang Ekonomi Indonesia sendiri juga yang ada di Taipei juga pernah beberapa kali melakukan pernikahan massal ya mm-hmm. uh, untuk warga Indonesia yang ingin menikah di Taiwan. Iya. Tentu saja melalui ya uh, menurut sesuai dengan aja agama masing-masing dan lain sebagainya ya. Iya. Di mana pasangannya tentunya nggak sampai 25 pasang sih Kamina. Mm-hmm. Tapi ya massal dalam arti lebih dari dua, dua lebih dari dua satu pasang. pasangan lebih dari satu pasangan <laughs> ini baru dikatakan masal di menikah secara bersama-sama iya. yang pasti memberikan komitmen hmm, saya bersedia menikahimu saya bersedia menjadi menemani anda eh, menemanimu sepanjang masa tetapi juga tidak mengurangi suasana dari pesta pernikahan tersebut mm-hmm. oke okay, teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih